0: La vision long terme, c'est de rendre la, l'ind- l'industrie agroalimentaire plus inclusive, plus durable, plus responsable. Euh, et on est sur une très bonne voie, que ce soit euh, avec nous, Mithmaïma, mais il y a tout un tas d'acteurs euh, qui sont en train de bouleverser le monde de la restauration, c'est, c'est juste incroyable.
1: Femme d'impact, c'est un podcast où je partage avec vous des rencontres inspirantes, de femmes qui osent casser les codes et inventer de nouveaux modèles de croissance, de société et d'écologie pour vous inspirer et vous donner envie de vous lancer. Mon invité d'aujourd'hui est une femme passionnante et passionnée. Son idée de génie, créée avec Meet My Mama, un service de traiteur avec des mamas du monde entier. Dans cet épisode, Lubna nous parle des débuts de l'aventure avec ses deux cofondateurs. Elle nous parle du succès de Meet My Mama qui a été très rapide et très soudain et finalement Loumna nous parle beaucoup d'amour parce que de l'amour pour les mamas et pour la gastronomie. Vous verrez Loumna en a à revendre. Je vous invite à découvrir Loumna Xibi, une femme d'impact. merci beaucoup de me recevoir. Merci à toi. C'est hyper sympa parce que je sais qu'en ce moment, il y a une actualité brûlante chez Meet My Mama. Et on peut dire à nos auditeurs, tu viens de lever 2,8 millions d'euros. Oui, exactement. On est, on est très contents. Comment on se sent quand on a levé 2,8 millions d'euros
0: je pense qu'on ne réalise pas encore. Je pense qu'on va réaliser euh, quand, quand vraiment on va, on va utiliser cet investissement pour recruter, pour lancer des projets. Je pense que c'est là qu'on va vraiment réaliser. Là pour l'instant, ça reste des chiffres euh, un peu intangibles. Enfin, mais moi je ne réalise pas ce que c'est exactement de 2,8 millions. Mais euh, euh, on commence déjà à voir les effets. Euh, parce qu'on a déjà euh, commencé à lancer des projets. Donc euh, voilà, très contente. Ça va nous donner des moyens. On a, on a commencé sans rien. Et en fait, c'est soulageant de se dire que le projet va continuer malgré la crise, qu'on va pouvoir accélérer. Euh, c'est un gros soulagement. Et surtout que le
1: projet plaît. Ouais. Alors, lever toute cet argent, c'est quand même, je trouve, ça incroyable. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans votre modèle, c'est que vous avez levé à la fois pour votre partie business et votre association. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Meet My Mama, c'est quoi Et c'est quoi, c'est finalement
0: ce modèle hybride que vous avez construit alors Meet My Mama, c'est un projet qui a pour but l'empowerment des femmes, des mamas. Euh, donc euh, on appelle, nous, nos mamas, euh, des, des femmes qui cuisinent comme personne, qui ont ce talent, cette passion pour la cuisine, qui ont des recettes qui se transmettent de génération en génération. Et en fait, nous, on a grandi avec ces femmes et on s'est toujours dit que, que finalement, c'était peut-être elles les meilleurs chefs, surtout dans leur cuisine, euh, que euh, si on a envie de manger un, un, un tagine ou un mafé, euh, c'est pas Thierry Marx qui a la meilleure recette, c'est, c'est nos mamas. Et, euh, et on s'est toujours interrogé sur pourquoi ces femmes n'étaient pas visibles, pourquoi elles n'étaient pas représentées dans le monde de la restauration, où 90% des chefs sont des hommes. Euh, et donc, on a essayé de creuser avec elles quels étaient leurs freins. Et elles en avaient, en effet, euh, pas mal. Euh, ça pouvait être des freins comme la barrière de la langue, le manque de confiance en soi, le manque de financement, le manque de formation, le manque de réseau, euh, la vie de famille à gérer. Enfin, tous ces freins font que... que, que tous ces freins les empêchaient de réaliser leurs rêves. Et donc, on a créé tout un parcours d'empowerment qui s'appelle Empower My Mama. Donc là, c'est l'association. Et je pense qu'on a trouvé la recette secrète de l'empowerment de ces femmes. Alors, vas-y, qu'est-ce que c'est <rire> <rire> euh, C'est euh, une grosse dose d'inspiration au début parce que euh, en fait, euh, déjà, on s'est rendu compte que la première chose qu'il fallait faire, c'était de créer des déclics chez elles pour mm-hmm. qu'elles se disent, c'est possible, je peux le faire, je peux me lancer, euh, j'ai le droit d'avoir un projet à moi aussi. Et et donc, on fait tout un tas d'événements de rencontres inspirantes avec des chefs, euh, avec des des entrepreneurs, entre mamas aussi. Et une fois que la mama euh, prend confiance, elle peut postuler à notre école, la Mama Academy. Et dans ce cadre, elle est formée à la fois à être chef, donc technique culinaire, euh, hygiène sécurité alimentaire. Et et on va même plus loin parce qu'on les aide vraiment à identifier leur signature culinaire et à la révéler. Et comment on fait ça parce que c'est quand même pas évident. Euh, en fait, c'est souvent quelque chose qu'elles ont au fond d'elles et on essaye de comprendre à la fois leur caractère, à la fois leurs origines, à la, à la fois leur euh, leur le, le cadre, de, leur histoire en fait personnelle, ce qui fait que tu arrives à faire ressortir une signature. Par exemple, on a une maman, enfin euh, si je prends Soraya, qui est une maman algérienne, elle a vraiment grandi dans les montagnes de, de Kabylie. Et elle, elle, elle comprend comme personne les ingrédients en fait, qu'elle-même a, a cultivés. Euh, elle a une signature qui est très euh, rurale, très authentique. Euh, et donc ça, c'est tout Soraya. Mais tu vas aussi avoir des mamas comme euh, Eva, qui va faire de la cuisine euh, islandaise, euh, très... Euh, euh, très gastronomique et assez euh, haut de gamme parce que elle-même dans sa personnalité, elle est très euh, raffinée, très euh, voilà, c'est très précise, minutieuse. On va avoir des mamas qui vont se spécialiser en, en cuisine euh, végane, d'autres en cuisine euh, euh, très euh, très authentique. Enfin voilà, chaque maman a vraiment euh, son, sa signature culinaire. Donc les mamas rentrent dans la Mama Academy. Voilà, donc elles sont formées à être chef, elles sont formées aussi à être entrepreneurs et à se professionnaliser. Donc calculer ses coûts, ses revenus, sa marge, utiliser les outils numériques, c'est hyper important de nos jours. Et puis elles ont un dernier pilier qui s'appelle être mama responsable. Où euh, on voit euh, toutes les notions de, de responsabilité, euh, qu'est-ce que c'est que le bio, comment je, que je cuisine anti-gaspi, euh, l'interculturalité, euh, le choix de mes ingrédients, euh, etc., etc. Et un dernier pilier qui s'appelle euh, More Power. Et là, c'est toutes les autres formations dont elles auraient besoin pour s'épanouir. Donc, ça peut être. Confiance en soi, euh, prise de parole en public, euh, on fait du sport aussi, on fait de l'art, enfin c'est, euh, voilà, c'est assez complet comme formation. Et une fois qu'elles sont donc formées et, et prêtes, on lève tous les autres freins annexes qu'elles pourraient avoir, comme la garde d'enfants, euh, l'accès à une banque ou à une assurance à tarif privilégié, etc., la mobilité aussi. Et, euh, et donc ensuite elles ont le choix entre soit euh, choisir d'être salariées. Et dans ce cas-là, nous, on a des restaurateurs partenaires euh, qui, euh, qui cherchent très activement des, des talents. Et donc, nous, euh, c'est, c'est génial puisqu'on ah oui. les a formés. Vous sourcez, vous, vous apportez des talents aux, ouais. aux ah restaurateurs. Ouais. Ça, c'est ça. Je pas du ouais, c'est, c'est vrai qu'on n'en on on parle pas souvent parce que ce n'est pas forcément la, 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 la voie principale que choisissent les mamas. Mm-hmm. Mais on peut le recommander pour certaines mamas et certaines mamas aussi le choisissent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on essaie vraiment de, d'avoir des restaurateurs qui partagent nos valeurs et chez qui on sait que nos mamas seront bien accueillies.
1: Alors, est-ce que tu peux peut-être nous dire, à Paris, où est-ce qu'on peut trouver une maman dans un restaurant
0: Oui, ouais, ouais, euh, ouais. en y plus, un, un super restaurant qui s'est lancé, qui s'appelle Gomi, euh, oui. qui, avec une jeune chef qui s'appelle Clémence Gomi, qui, a, qui, qui avait embauché deux mamas euh, dès, euh, dès l'ouverture de, de son restaurant. Et des mamas euh, donc, spécialisées euh... Cuisine méditerranéenne, puisque du coup, c'était, le, c'était son concept. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, je pense que c'est hyper intéressant pour un restaurateur parce que ça lui permet vraiment d'avoir accès à cette authenticité, à ces recettes uniques euh, et à travailler avec des gens passionnés, finalement.
1: Et, et donc là, euh, donc dans ton business, tu as la partie Mama Academy et après, il y a la partie euh, Traiteur. On... Voilà,
0: donc soit elles choisissent le salariat, soit elles choisissent d'être entrepreneurs. Et c'est dans ce cadre-là qu'elles basculent sur Meet My Mama, l'entreprise, et qu'elles travaillent avec nous. Et donc euh, bah, Meet My Mama, la partie business, euh, le le business qui nous a fait connaître et qui est notre business historique, c'est le traiteur événementiel euh, où on propose un concept de voyage culinaire aux entreprises majoritairement. Donc on travaille avec des grands groupes comme euh, Chanel, LVMH, Google, euh, BNP, qui nous commandent régulièrement euh, des petits déjeuners, déjeuners, cocktails, banquets, dîners. Ah, là, juste
1: pour faire une petite pause et pour ouais. illustrer, alors imagine que moi dans mon entreprise, j'ai envie de, d'organiser un séminaire avec tous les collaborateurs. Qu'est-ce que tu nous proposerais
0: Par exemple pour le déjeuner, qu'est-ce que ça pourrait être Alors si c'est tous les collaborateurs et donc euh, vous êtes 900 je crois, Euh, je proposerai euh, un tour du monde culinaire avec euh, différents stands euh, pour pouvoir vraiment découvrir euh, différentes saveurs, euh, découvrir euh, différents différents plats du du monde. Euh, Je proposerai aussi une une belle scénographie pour vraiment rentrer dans l'univers des mamas, Euh, des mamardises, ce que nous on appelle des mamardises, (rire) c'est comme des milliardises mais fait fait maman. Euh, et bien sûr je, je, je proposerai euh, donc, les mamas qui viennent et qui racontent vraiment leur histoire, d'où elles viennent leur culture euh, ce, qu'elles ont, ce qu'elles ont cuisiné c'est hyper intéressant quand une maman parle de sa cuisine euh, parce qu'elle euh, elle, elle nous inspire et elle nous apprend tellement de choses au travers de, de la cuisine que, que les gens en ressortent vraiment euh, nourris euh, dans, dans tous les sens du terme <rire>
1: nourris intellectuellement voilà et... <rire> Et, alors, dis-moi ce qui est hyper intéressant, c'est que euh, finalement, un traiteur traditionnel euh, va, va plutôt euh, s'effacer, apporter, euh, plutôt seulement apporter, euh, nourrir, euh, on va dire, physiquement. Et vous, c'est tout le contraire, finalement. Il y, a, il, y a, il y a toutes
0: ces mamas mises en avant, cette scénographie. C'est important, vous pensez Oui, c'est pour ça que notre, euh, l'un, l'un de nos slogans, on en a plusieurs, c'est « more than food euh, » plus que de la nourriture, parce que derrière, il y a tout cet impact social et les entreprises adorent parce que du coup ça leur permet très facilement d'avoir un, un impact social concret euh, parce que prendre un traiteur comme It's My Mama c'est permettre à ces femmes d'avoir un revenu c'est permettre à ces femmes d'être valorisées donc c'est hyper important mais c'est aussi permettre d'avoir un impact écologique puisque on a toute une démarche éco-responsable sur, sur toute la chaîne de valeur euh, et puis la différence je pense avec un, un traiteur euh, traditionnel euh, ou un traiteur très classique c'est que, euh, déjà, c'est des cuisines du monde qu'on ne connaît pas forcément. Et, et sur un événement, c'est super sympa de découvrir avec ses collègues des, des, des mmh. cuisines qu'on ne connaît pas. Et ça, ça permet d'ouvrir les échanges aussi. Euh, deuxièmement, c'est du fait maison. Euh, et même ce que nous, on dit du fait mama. Euh, donc, vraiment cuisiner avec amour. Euh, et c'est, c'est toute une expérience, toute une ambiance euh, assez, euh, qui est marquante, en fait. On n'oublie pas en général un événement Midsumai Mama.
1: L'expérience, là tu me fais hyper envie, il est bientôt l'heure de dîner, <rire> j'ai, j'ai qu'une envie, c'est être un de tes événements. Et, et alors dis-moi un petit peu, tu, comment, comment il, il est, il, vous l'avez commencé ce business Est-ce que c'était au départ la Mama Academy
0: Est-ce que c'était la partie traiteur Dans quel ordre ça s'est fait Ça a toujours été les deux en fait, c'est assez marrant, mais euh, euh, volontairement ou pas involontairement, euh, peu importe, en fait pour nous c'était hyper évident euh, de, de faire de nourrir euh, ces deux choses là en même temps et encore aujourd'hui euh, finalement c'est un équilibre parfait et, et même un cercle virtueux puisque plus on a de mamas plus on doit aller chercher du business pour que toutes les mamas aient du business et plus on a du business plus on a besoin de mamas donc finalement plus on va former de mamas et donc le, les, les deux structures grandissent vraiment les uns euh, les uns à côté des autres et, et parallèlement, euh, enfin vraiment en même temps. Et Pour prendre l'exemple de, de la levée de fonds, euh, c'est vrai qu'on a vraiment levé des fonds à la fois sur l'assaut et sur l'entreprise au même moment et à peu près les mêmes montants euh, pour vous pouvoir vraiment accélérer euh, sur ces deux choses-là.
1: Alors ce que j'adore, c'est que souvent on oppose business et RSE, business et impact. Et vous, avec votre modèle qui est hybride, finalement, il y a une partie association,
0: une partie business, vous montrez qu'en fait, l'un nourrit l'autre. C'est ça, l'un ne va c'est pas ça. sans l'autre même. C'est, c'est hyper fondamental, en fait. Euh, euh, les, 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 les mamas ont besoin de, de, de cette structure. Et même pour les mamas, en fait, on ne voulait pas juste créer une structure pour, 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 les, pour les former sans leur donner des opportunités très concrètes derrière. Et à la fois, on ne pouvait pas leur donner euh, que des opportunités, surtout qu'on est sollicité sur de, des, des, des choses assez euh, haut de gamme et tout. On était obligé de les former, de les accompagner derrière pour qu'elles puissent réaliser ces prestations. Donc en fait, la, le fait que, 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 que ce soit obligé, on, on, on grandit euh, les deux structures
1: en même temps. Et comment vous avez eu l'idée finalement de faire cette structure hybride Parce qu'il faut y penser
0: bah en fait, on n'y a pas forcément pensé, euh, on ne s'est pas dit qu'il nous faut deux structures. Enfin, on, on a juste fait, enfin, d'ailleurs au départ, c'était qu'une seule structure, euh, une asso, Pourquoi une asso Tout simplement parce qu'on n'avait pas envie de s'embêter avec la paperasse administrative d'une entreprise et parce qu'on débutait notre projet. Donc, euh, mais on ne se posait pas la question euh, asso euh, entreprise. On s'est dit on veut que ces femmes vivent de leur talent pour la cuisine. Et donc, très tôt, euh, dès qu'on a eu des clients, on, on a senti le besoin de les former, on les a formés. Quand elles, plus on a formé de mamas, plus on a été chercher de business. Et, euh, et je pense que les deux sont, sont complémentaires parce que pour les mamas, on voulait vraiment qu'elles se disent euh, « je fais partie d'un business, je fais partie du, 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 du monde économique comme tout le monde, et je ne suis pas seulement bénéficiaire d'une asso euh, ». Donc, euh, la partie entreprise est très très importante. Euh, et la partie asso aussi, puisque du coup la formation, euh, elle est gratuite pour elle. Euh, tout l'accompagnement est gratuit pour elle. Euh, donc c'est voilà. C'est...
1: Et, et, et si on revient un peu à la levée de fonds, est-ce que vous avez levé des fonds auprès des mêmes personnes pour l'association et la partie business Comment ça s'est passé Je ne sais pas si vous pouvez le révéler. Qui sont vos investisseurs
0: euh... Comment on lève des fonds Ouais. <rire> comme ça. Comment on lève des fonds En fait, pour nous, ça a été. Euh, pas simple parce que ça a été long, mais euh, c'est, c'est, c'est vraiment les fonds d'investissement qui nous ont contactés. Et d'ailleurs, très tôt dans l'aventure Meet My Mama, au début on ne comprenait pas trop ce que c'était qu'un fonds d'investissement, donc on était un petit peu, euh, enfin on observait surtout, on écoutait, euh, mais on n'a pas du tout eu du mal à, à trouver de, de fonds d'investissement et finalement on a choisi, donc euh, euh, Obey Management, c'est un entrepreneur euh, qui a créé euh, une, une belle entreprise à succès qui s'appelle Céleste et qui a décidé donc, d'ouvrir un family office pour investir dans des entreprises coup de cœur pour lui, mais aussi intéressantes économiquement. Et le deuxième fonds s'appelle Astanor, c'est un fonds food à impact, qui investit uniquement dans des entreprises à fort potentiel économique et à fort potentiel d'impact dans l'industrie agroalimentaire. Ok, donc ça euh, c'est pour la partie business Ça c'est pour la partie business, et là on complète cette partie business avec une levée de fonds euh, participatif euh, où euh, tout le monde va pouvoir devenir actionnaire de Mitmaema, investir et euh, et ainsi euh, soutenir le projet. euh, C'était important pour nous parce qu'on a toujours eu euh, sur notre parcours des gens qui qui nous ont euh, sincèrement aidés, qui ont toujours souhaité notre réussite. Euh, qui nous ont accompagnés et donc c'était une manière de, de, de les engager et de partager finalement euh, le, le succès de Meet My Mama et euh, c'était aussi important de pouvoir laisser l'opportunité aux mamas, elles aussi, de prendre part au capital de Meet My Mama et ça aussi c'est assez innovant je pense dans dans le monde déjà de la finance <rire> euh, c'est, une, c'est c'est intéressant pour les mamas parce que jamais on leur avait offert cette opportunité de prendre part à un capital d'une entreprise de cette manière.
1: C'est génial. Ouais. Elles sont actionnaires demain de main de l'entreprise.
0: Voilà. Donc elles sont euh, vraiment euh, euh, finalement actrices de leur propre destin. Donc c'est, c'est, c'était quelque chose qui était hyper important pour nous. Euh, donc voilà. Et pour l'association, donc, euh, euh, le Pôle emploi euh, est l'un de nos, euh, de, de nos financeurs principaux. Euh, pareil, pour l'emploi, est nous voir parce que, euh, un, ils ont eux-mêmes euh, beaucoup de mamas finalement, beaucoup de femmes qui veulent se lancer et s'insérer dans, le, euh, dans la restauration. Et deux, parce qu'aussi on, on a cette capacité à aller chercher des femmes que même eux parfois n'arrivent pas à, à, à toucher. À à toucher euh, donc c'est vraiment un partenariat à la fois euh, financier intéressant mais aussi euh, pour le, le, le sourcing des, des mamas et euh, c'est, c'est hyper intéressant en plus ils sont présents dans toute la France donc c'est, c'est, c'est chouette et ensuite on a pas mal de fondations d'entreprises aussi qui nous soutiennent mm-hmm. euh, comme euh, L'Oréal, Vinci, euh, Entreprendrez Plus, etc. Lumna ce, ce projet Midnight Mama,
1: moi quand je l'ai découvert, j'ai trouvé juste génial il paraît évident, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il a, où euh, j'ai ma petite idée, mais à ton avis, qu'est-ce qui touche en
0: nous ce projet Pourquoi tout le monde le trouve aussi bien <rire> bah, Honnêtement, je me, je me pose aussi la question, en tout cas, je, je suis toujours hyper étonnée quand je vois des gens de toute la France qui nous écrivent euh, parce qu'ils ont envie de voir Mitmaema se développer, ils se proposent de nous aider bénévolement. Ils se proposent euh, soit parce qu'ils connaissent une maman. Euh, je pense, bah déjà, il y a le personnage de la maman qui résonne un peu tous en nous. Mmh. On connaît tous une maman euh, mmh. qui, qui cuisine super bien, une maman de base, c'est, c'est très, euh, c'est fédérateur, c'est chaleureux. C'est, c'est le pilier de la famille. C'est, c'est le pilier de la famille, ça, mmh. ça, ça, ça transpire l'amour. Euh, donc je pense que qu'il y a de ça. Et je pense aussi que derrière il y a en tout cas, ce que j'observe, c'est que les gens sont assez contents de suivre l'aventure en elle-même, de voir que des personnes réussissent parfois en partant de rien et réalisent leurs rêves. C'est, c'est, c'est comme une épopée un petit peu que, que, que les gens aiment bien suivre. Et puis, il y a ce côté, je ne sais pas, mais tu me diras toi ce que, ce que tu aimes dans ce projet. Il y a le fait que finalement, je pense, on fait de, de l'insertion, mais par le haut. Et ouais. ça, c'est assez innovant. C'est que on, a, on veut vraiment que les mamas soient, soient, soient directement considérées dans le, dans, entre guillemets dans le haut de la société. C'est-à-dire mmh. qu'on veut, on, on veut vraiment les valoriser comme, comme les meilleurs chefs. Euh, c'était hyper important pour nous d'aller sur des postes parfois même inaccessibles euh, aujourd'hui, les mamas elles font des prestations euh, au château de Versailles, au Louvre, euh, wow. <rire> euh, au petit palais, au grand palais, à Londres. C'est, ouais, c'est assez incroyable. Mais, euh, voilà. Et puis, je pense, le, tout simplement, la bonne nourriture, ça fédère, euh, surtout oui. en France.
1: <rire> donc, euh, donc, voilà. mais, mais je crois que tu as raison, la maman, c'est le, c'est le pilier familial, en fait.
0: Mmh. C'est celle qui rassemble, et la nourriture, c'est le lien mmh. entre les gens. C'est celle qui éduque, et euh, c'est, c'est celle qui inspire. Et je pense qu'elle... Euh, quand on entend une maman, finalement, elle raconte des choses que la société a besoin d'entendre, tout simplement. Et, et, et ouais, je pense que c'est ça. C'est la sagesse. <rire> Alors,
1: pour en continuer sur les mamas, parce qu'elles me fascinent, euh, pour une maman qui rentre dans la mama Academy, qu'est-ce que ça change pour elle Qu'est-ce que ça change dans sa vie Est-ce qu'il y a une
0: différence Est-ce qu'il y a un avant et un après Ça change leur vie. Euh, c'est pas moi qui le dit. Euh, mmh. Je te laisserai regarder la vidéo qu'on a tournée, parce que euh, les anciennes, une des anciennes mamas a dit aux mamas votre vie va changer et je pense que ça change leur vie de plusieurs manières de, de un pour certaines mamas, certaines mamas n'ont jamais eu de diplôme donc, et, et, et n'ont jamais eu accès à l'éducation ouais. et là on essaye vraiment de leur donner une éducation de, de très haut niveau, on fait des cours même de, de HEC et tout, on fait venir des intervenants mmh. hyper haut niveau et c'est, c'est très important pour nous euh, donc elles prennent aussi confiance en elles euh, elles, elles prennent du temps pour elles, pour s'instruire, pour, pour se découvrir, pour se connaître pour, euh, pour se, se, se perfectionner et, et donc c'est un temps que parfois elles n'ont jamais pris, ça c'est hyper important et elles passent de super moments elles adorent venir à la Mama Academy, être avec d'autres mamas, échanger, rigoler enfin, c'est, ça leur change aussi de leur quotidien euh, et, euh, et ça change leur vie aussi parce que euh, une fois qu'elles, ont, qu'elles sont formées, elles ont cette reconnaissance. Euh, les gens les considèrent autrement. Surtout quand elles commencent sur la partie business et qu'elles disent « moi j'ai fait une prestation chez Chanel » et tout. Et, euh, en fait, leur entourage les voit aussi autrement.
1: Oui, euh, le regard des autres. Ouais.
0: En fait, c'est, c'est, c'est le regard déjà d'elles-mêmes de sur euh, elles-mêmes. Elles se rendent compte qu'elles ont des capacités et elles ont déjà une meilleure estime d'elles-mêmes et une meilleure confiance en elles. Ensuite, le regard de la famille proche. Euh, j'ai des histoires extraordinaires de, euh, de quand les mamas inspirent leurs enfants c'est aussi ça un des buts on va dire cachés de Meet My Mama mmh. puisque quand tu inspires une femme quand tu formes une mère derrière elle va inspirer et former ses enfants et euh, si, si tu as ta maman qui est entrepreneur qui vit de sa passion etc derrière ça donne des jeunes qui eux aussi vont vouloir se battre pour vivre de leur passion euh, pour, euh, voilà, pour être actif etc euh, donc ça change les, ce regard-là, ça change le regard aussi au sein du couple euh, puisque bah, la, f- la femme maintenant, la, la maman apporte aussi un revenu au foyer mm-hmm. et parfois ça s'inverse puisqu'elle rapporte plus ouais. que le mari. Et c'est parfois j'imagine difficile à gérer C'est justement. parfois difficile ouais. à gérer, je ne ouais. le cache pas, je ne le nie pas, euh, surtout au début, ensuite ça se rééquilibre, euh, voilà. mais, euh, mais, 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 mais du coup la maman reprend aussi un certain pouvoir finalement. Euh, ça change la dynamique du foyer et même euh, parfois la classe sociale du foyer. Enfin, on a des mamas qui nous disent bah, maintenant je vais au restaurant, je me, je, je, je me fais plaisir, etc. Euh, et sachant aussi qu'une femme, euh, ça c'est Yann ertus qui l'avait dit dans un de ses reportages, c'est qu'un homme, euh, enfin, c'est dans le monde, hein, mais dédie 30% de son revenu à son foyer contre 90% pour une femme. Oui. Donc quand une maman gagne son argent, elle va le dépenser dans l'éducation de ses enfants, euh, etc.
1: etc. Et, et moi, pour te raconter une petite anecdote, je travaillais au Chili avant, où j'accompagnais des femmes entrepreneurs, des mmh. femmes de, euh, de, de milieux très très, très humbles. Et, et il y en avait une qui s'appelait Valéria, et elle m'a dit euh, à la fin de notre accompagnement, « Écoute, moi, je me sens millionnaire parce que mon, figo, mon frigo, il est plein. Ah, euh, oui. Mes enfants ont, ont à manger. » Beaucoup d'années plus tard, parce que c'était il y a un petit moment, Valéria elle a ouvert, parce qu'elle faisait des mariages et elle était traiteur aussi au Chili, ah, elle a ouvert un centre d'événements, c'est une entrepreneuse du tonnerre ouais. et elle a vraiment fait monter sa famille,
0: permis d'avoir un futur c'est ça. beaucoup plus serein pour ses enfants. Bah je, je, je l'imagine très bien cette Valéria, c'est, c'est vraiment le profil de nos mamas et ce sont de très très bonnes entrepreneurs d'ailleurs, très bonnes gestionnaires oui. aussi.
1: Parce qu'elles euh, gèrent le foyer, ouais. elles ont l'habitude de gérer les voilà.
0: finances, le foyer... Elles ont vraiment certains réflexes hyper intéressants. Et pour finir aussi, je pense que ça, ça, change, leur, ça change le regard de, de, de toute leur communauté. Euh, elles, 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 elles peuvent aider leur communauté et surtout elles sont hyper fières parce qu'elles elles véhiculent une autre image de, de la femme, elles véhiculent une autre image de leur culture. C'est, c'est hyper important, surtout pour certaines cultures qui sont parfois un peu dévalorisées ou, 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 ou pas représentées. Elles sont hyper honorées de devenir ambassadeurs, finalement, de, de leur culture. Donc, elles, elles sont inspirantes pour la, la communauté. Exactement. Donc, là, on a parlé de,
1: de ce que ça a changé pour les mamas. Pour toi, qu'est-ce que ça a changé de, de côtoyer ces mamas
0: ah bah c'est, <rire> euh, c'est une inspiration au quotidien parce que parce que déjà, elles ont toutes des parcours très différents et toutes des profils différents. Enfin, moi, quand je vois les mamas, j'ai l'impression de voir les Avengers parce qu'elles ont toutes un profil, un super pouvoir différent, une histoire de vie différente. Donc forcément, c'est hyper passionnant et enrichissant. Euh, ouais, c'est surtout ça. Et puis bien sûr, j'apprends beaucoup dans, dans, le, dans, le, dans la cuisine du monde des, des saveurs, des ingrédients que je ne connaissais pas du tout. Enfin C'est, c'est génial quelle chance
1: <rire> et, et dis-moi, est-ce que tu pourrais nous raconter une histoire d'une maman qui t'a marqué Ouais, oh là là, j'en ai plein. plein. J'imagine peut-être une parce que. Voilà. Euh... Même si elles sont toutes
0: exceptionnelles, on, on a bien compris. Euh... Je vais te citer trois petites histoires parce que c'est très difficile d'en choisir une. <rire> Euh, je peux prendre déjà l'exemple de la première maman qui s'appelle Nita qui est réfugiée originaire du Sri Lanka et qui a eu un parcours très difficile puisque avant d'être réfugiée en France, elle a été réfugiée en Malaisie. Et ce qu'elle nous disait, c'est que quand elle y était, elle n'avait même, euh, même pas un euro pour acheter du, du lait en poudre à sa fille, mmh. euh, qu'elle était vraiment dans une situation très compliquée. Elle est arrivée en France, on l'a, l'a rencontrée par hasard dans les couloirs de France Terre d'Asile et c'est devenue notre première maman. Euh, et aujourd'hui, elle a un parcours incroyable. Elle vivait dans un appartement avec plusieurs familles de réfugiés. Aujourd'hui, elle a, elle a son appartement. Elle a pu faire venir son mari. Elle, elle est vraiment le pilier de la famille, puisqu'elle s'occupe aussi de sa mère qui est malade. Euh, elle envoie de, de, de l'argent au Sri Lanka pour aider le, le reste de sa famille. Et elle est, euh, c'est vraiment une femme très, très battante, euh, très courageuse, toujours optimiste et très... Euh, dans le prendre soin est très généreuse en fait. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi ouais. généreux. Enfin, c'est, c'est juste hallucinant. Et aujourd'hui, euh, bah ça, ça fonctionne plutôt bien. Elle, a, elle, elle, elle 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 paye des cours de piano à sa fille dans le meilleur conservatoire de Paris. Euh, ah ouais. Elle, euh, ouais. Ouais ouais C'est, c'est assez impressionnant. Euh, Super. Elle fait des prestations de, de, de haut niveau. Euh, voilà. Donc il il y a elle. Je pourrais parler de euh, je pourrais parler de Narcisse qui est originaire d'Iran euh, et qui m'a dit euh, grâce à Meet My Mama je me suis retrouvée en tant que femme et euh, surtout je, je, j'ai retrouvé euh, l'Iranienne que j'étais euh, parce que euh, en France elle a... bah, le, le contexte et tout fait qu'elle avait un petit peu effacé euh, ce qu'elle était au fond d'elle-même à la fois ses origines mais aussi carrément sa personnalité. Et donc, ce qu'elle nous a dit, c'est qu'elle s'est vraiment retrouvée. Elle a retrouvé vraiment qui elle était. Donc, quel, quel beau cadeau hein. Ouais, je trouve ça, je trouve ça fou. Enfin, c'est, c'est des, c'est, c'est des impacts collatéraux comme ça qu'on, qu'on découvre aussi. Il euh, y a il y a des mamas aussi qui, qui, il y a des mamas qui ont jamais travaillé de leur vie et qui ont toujours été femmes au foyer et qui du coup, euh, du jour au lendemain, euh, euh, reprennent leur vie en main. Des femmes qui ont été battues et qui ont pris le courage là, de divorcer parce qu'elles euh, ont repris leur vie en main. Euh, on a des femmes qui ont travaillé dans la restauration et qui ont eu des très mauvaises expériences et qui du coup décident de, 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 bah, de, un peu de prendre leur revanche et de dire bah, « c- je ne me laisserai plus faire ». Et, euh, et cette fois-ci, je vais être mon propre patron. Je vais construire quelque chose euh, parce qu'elle ne pouvait plus euh, subir euh, le, le sexisme, le racisme dans, dans certains restaurants. On a, euh... ouais, je sais pas, on a... chaque maman a une histoire en fait, incroyable.
1: C'est, c'est, c'est ultra inspirant je t'écoute et j'en ai presque des frissons parce que <rire> j'imagine les rencontrer ça doit être quelque chose de Ouais. et de, si les événements
0: reprennent on essaiera de réorganiser un Mama Talk. c'est comme les TED Talks dans des conférences où oui. les mamas euh, racontent sur scène leur histoire on espère pouvoir refaire ça bientôt donc là on a
1: beaucoup parlé de la partie Mama Academy j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la partie business mm-hmm. euh, donc est-ce que tu peux nous dire donc, vous faites des prestations de traiteurs c'est quoi les prestations que vous offrez
0: aujourd'hui Aujourd'hui, la force de Mitmaema, c'est qu'on est est capable de répondre à tous les besoins food d'une entreprise. Et c'est ça l'objectif de Mitmaema, c'est d'être l'acteur restauration euh, de de, de toutes les entreprises. Ce qui fait qu'on est capable à la fois de proposer la restauration, ce que nous on appelle la restauration quotidienne et donc même de remplacer parfois la restauration, les restaurants d'entreprise avec des concepts de, de, de food courte dans l'entreprise, euh, des frigos connectés où tu vas pouvoir aller chercher ton plat de mama directement euh, dans un frigo dans ton entreprise. Euh, on fait du click and collect aussi dans les entreprises donc tu réserves ton déjeuner du midi et tu viens le rechercher. Donc ça, c'est assez... Euh, Quelle assez... chance d'avoir une cantine mit my mama <rire> wow. Tu manges tous les jours euh, des, des plats de mama, des plats différents. parce que fait maison. Fait maison, frais, avec des produits frais. On lutte aussi contre l'industrialisation. Et surtout, dans la vie de tous les jours, c'est, c'est, c'est difficile. Parce que soit on n'a pas le temps de se faire à manger soi-même. Mm. Euh, soit on se fait livrer, mais c'est souvent de la junk food. Soit... Euh, euh, on n'a pas le temps en fait, de manger vraiment, de se faire plaisir euh, tous les jours. Et, et surtout, la force de Mithmaema, c'est qu'on peut apporter de la diversité tous les jours. Tu vas manger un jour brésilien, ouais. un jour islandais, un jour marocain. Et, euh, et ça, on l'a ouvert donc, aux oh. entreprises, mais aussi aux particuliers. C'est très nouveau, ça sort dans, dans trois semaines. Euh, et c'est un concept qui est assez innovant même dans la food, puisque euh, l'idée, c'est de proposer un abonnement où tu vas pouvoir te faire livrer euh, tous tes plats de la semaine euh, en une fois donc c'est un peu comme le batch cooking sauf que au lieu que ce soit toi qui cuisine le dimanche pour toute ta semaine c'est ta maman qui te cuisine tous tes plats tu mmh. les gardes au frigo et euh, tu as tous tes plats de, de ta semaine et ça dans toute la France en plus. Dans toute la France ouais, ouais, ouais. Donc vous allez venir même dans la Drôme et dans l'armée.
1: <rire> Rien
0: que pour toi. Attention parce que je vais, je vais m'inscrire tout de suite. <rire> Ok donc vous avez la partie euh, oui donc traiteur. on a la partie, pardon, euh, restauration quotidienne mm-hmm. et on a effectivement la partie restauration événementielle okay. où euh, là donc c'est plutôt des, 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 des événements euh, euh, comme euh, des, des, des séminaires des conférences des, des formations où on arrive soit avec euh, des plateaux repas euh, de, bien sûr fait par les mamas euh, soit avec vraiment euh, un événement clé en main avec le service, la scénographie, etc. Et euh, si, on, si, tu veux, si tu veux parler business, on a, on a développé donc aussi euh, une autre branche euh, qui est euh, peu connue, euh, mais qui marche très bien, c'est euh, Mamas Consulting. En fait, on, a, on est maintenant sollicité pour faire du conseil auprès des entreprises, euh, soit des, des grands groupes qui veulent euh, lancer des gammes euh, avec des produits du monde, des recettes du monde. Euh, donc, euh, donc, on a des choses qui arrivent. Je je laisse, je te dis pas tout tout de suite. Et <rire> des choses qui arrivent bientôt avec des grands groupes, euh, soit des petits restaurants qui ont aussi envie d'étoffer leur carte, euh, d'avoir des recettes originales et authentiques. Donc, on fait pas mal de conseils, ou même donc des, du conseil en, en, en restauration et euh, et en food, mais aussi pour accompagner des structures afin qu'elles puissent euh, se, se, se transformer et avoir un impact social et environnemental. En fait, notre modèle, euh, je pense, a, a inspiré pas mal de structures, même pas forcément dans la food, euh, mais qui ont envie euh, de, de créer justement ce modèle d'impact euh, sur, euh, sur des populations.
1: Waouh <rire> Là, tu m'as parlé de plein d'activités. Vous êtes
0: combien chez <rire> MyMama Est-ce que vous dormez des fois <rire> On est une équipe de Warriors très passionnée et très, très engagée. Je remercie vraiment mon, mon équipe qui, qui fait un travail incroyable. Enfin, franchement, c'est, c'est fou en fait. C'est, c'est indescriptible. Enfin, mais aujourd'hui, on est 19 ah euh, oui. pour faire tout ça. Petite et, équipe. Et là, on, on grandit euh, euh, bah de, de mois en mois. Hein, on recrute.
1: Et, et comment ça se gère, cette croissance assez folle, finalement
0: Oui. On se laisse porter par la vague. On... En fait, les... on, on se laisse porter par les opportunités, par les rencontres. Ce n'est pas pour rien qu'il y a le mot « mythe dans « meet my mama ». C'est mmh. vraiment une histoire de rencontre. Euh, déjà, une, une histoire de rencontre entre nous, les trois cofondateurs. Une histoire de rencontre avec, euh, avec euh, des mamas, avec nos clients, avec nos partenaires. Enfin, c'est... Euh... À chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, il y a une opportunité qui se crée et on se dit on y va, on lance quelque chose et euh, voilà.
1: Et bien justement, tu peux nous en parler un peu de cette rencontre euh, entre les trois, donc vous êtes trois cofondateurs, mm. donc euh, si je ne me trompe pas, donc il y a toi, Donia et Youssef. C'est ça. Et comment est-ce que vous êtes rencontrés comment vous avez eu l'idée
0: enfin, Alors, Donia et moi, on s'est rencontrés en stage euh, où on était assises l'une à côté de l'autre et dès le premier euh, jour, on s'est très bien entendues et on est devenues très amis d'abord avant de devenir associée. Euh, et en fait, euh, Donia... Euh, en fait, moi, je viens de Lorraine à la base, euh, Donia de, de région parisienne, et elle me faisait découvrir euh, les cuisines du monde à Paris, parce que c'est vrai qu'on a cette richesse qu'on a plus euh, qu'en Provence. Enfin, en Provence, on a très peu de, de restos du monde. C'est sûr. Ouais. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà, on, on, on aimait bien ça. Et surtout, euh, à cette époque, c'était l'arrivée des réfugiés. Et on s'est mmh. dit, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas reproduire les mêmes schémas d'immigration qu'ont pu vivre nos mères et nos grands-mères. Euh, si je prends l'exemple de, de ma grand-mère, elle, elle est en France depuis bien avant ma naissance, et pourtant, elle parle toujours pas bien français, euh, elle n'a jamais pu étudier ou travailler en France, donc jamais vraiment pu être indépendante, autonome, euh, alors qu'elle a un talent incroyable, qu'elle est hyper euh, euh, bienveillante, généreuse, courageuse, euh, ambitieuse. Euh, mais finalement j'ai eu l'impression qu'on lui a coupé un petit peu cette ambition on lui a pas donné l'opportunité voilà, voilà exactement, ouais. donc l'idée c'était on, s- on s'est dit, euh, ces femmes qui arrivent euh, elles, ont, euh, elles, ont, euh, elles ont sûrement euh, des savoir-faire et euh, comment on peut euh, les accompagner donc c'est un peu comme ça que c'est né on allait voir des, des, des mamas on allait essayer de comprendre leurs freins on, te- on a tenté plein de choses parce que en fait ce qui est important de comprendre chez Amitmaima c'est qu'on est vraiment habité par, euh, par, euh, par ce problème qu'on a envie de résoudre euh, pas forcément par la solution. Et au final, c'est pour ça qu'on arrive à se détacher et à développer tout un tas de solutions. Mitmaema, c'est à la fois une école, un traiteur, demain des restaurants. Finalement, ce qui est important, ce n'est pas le, le, le service ou le produit. C'est ça. le pourquoi, c'est ouais. le why. Ouais. C'est le why, votre euh, raison d'être. Exactement. On est là pour aider ces mamas à exactement. trouver une place. Ouais. Voilà, exactement. Dans et il y a société. mille manières. Donc, euh, donc, on était à cette, à cette étape-là avec Donia, et euh, le concept à la base s'appelait Mama Cooking. Et, euh, et un jour, un certain Youssef nous a écrit en nous disant qu'il avait créé Mama's Kitchen. Donc, on ne se connaissait pas du tout, mais on avait, euh, il y avait le même nom, quasiment. Donc, on s'est rencontrés et, euh, et dès le premier jour, on s'est dit qu'il faut qu'on s'associe parce qu'on a, on avait déjà la même vision, court terme, long terme, les mêmes valeurs. Et, on savait que c'était difficile et que bah, plus fort, enfin euh, à plusieurs on est plus fort. Donc on s'est associé pour donner euh, Meet My Mama. Et ça c'est fort parce qu'au final s'associer avec quelqu'un qu'on ne connaît pas,
1: c'est courageux ouais, je
0: trouve. Et limite un concurrent. Donc, ouais, euh, ouais, c'est ouais.
1: risqué, c'est courageux. Vous y êtes allé et,
0: ouais. et ça a marché. Ça a marché, ça a même euh, super bien marché. <rire> ouais, et, euh, et, ouais et, et même entre nous, pour la petite anecdote, puisque du coup Jussef est devenu euh, mon mari. Ah. <rire> Donc, ça a le très, très coupe. bien marché. <rire>
1: Il y avait un, un bon feeling c'est dès le ça. départ. Donc, et ça a très bien marché sur le plan du business parce que en, en voyant vos chiffres, en 2019, 1,16 million d'euros, ouais.
0: trois ans après la création. Ouais. C'est vachement bien. C'est assez ah, incroyable. La, la, la première année, c'était vraiment une année test où déjà, on avait fait un bon chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, on était en association et on a fait... On a fait tellement de chiffres d'affaires qu'on que, ben, a dû basculer, donc on a dû créer une entreprise. Et la première, euh, la première année d'exercice de l'entreprise, on a fait 600 000. La deuxième, 1,2 million. Et là, on était parti sur un x3. Enfin, c'est, c'est... Ouais, c'est hyper encourageant. Et donc justement, 2019, année où ça cartonne, euh, 2020, bam, euh, le Covid arrive. Ouais, ouais. Et pourtant, les trois premiers mois de 2020, euh, on était vraiment sur une trajectoire x 4, on a fait des événements incroyables, enfin, on avait plein d'événements de bouquets sur tout au long de l'année, euh, mais voilà. Donc du jour au lendemain, tout est annulé, ouais. comme on l'a tous vécu. Ouais. Comment là, comment vous vous adaptez Qu'est-ce que vous mettez en place Qu'est-ce qui se passe pour vous euh... La première chose qu'on a fait, c'était de s'assurer que, que tout le monde aille bien, euh, aussi bien euh, physiquement que mentalement. Et donc, on a appelé chaque maman pour voir si elles étaient dans des bonnes conditions. Et on les a accompagnées euh, pour euh, bah, qu'elles leur faire comprendre parfois, parce que quand c'est pas ta langue maternelle, donc on leur a expliqué la situation, etc. Euh, la deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a... Heureusement, le, le dernier jour avant qu'il y ait le confinement, on a formé nos mamas au numérique parce qu'on avait des mamas qui n'avaient pas d'adresse mail, par exemple. Ah oui. Et on les a formées euh, par instinct aux outils numériques et à, à, à Google Meet, à Zoom, etc. Ce qui, Bonne fait décision. Que, ouais, ce qui fait qu'on a pu basculer toute la formation en ligne et elles ont eu trois euh, mois et demi de formation tous les jours. Et on ne savait pas si ça allait marcher et pourtant elles ont été assidues, elles se sont connectées chaque jour, elles ont été hyper sérieuses et elles ont pu suivre leur formation euh, même à distance. Euh, ce qu'on a fait aussi euh, pendant ce premier confinement, c'est qu'on a lancé une opération qui s'appelle les mamas solidaires où les mamas se sont d'elles-mêmes mobilisées pour cuisiner des repas pour les plus démunis. Et on a pu cuisiner plus de 12 000 repas rien que pendant le premier confinement. Wow. <rire> c'est beau euh, pendant ce confinement aussi on a, on, a, euh, on a lancé des ateliers culinaires à distance euh, d'abord entre nous et en fait euh, ça a tellement bien marché que des particuliers des entreprises nous ont dit mais nous aussi on a envie d'apprendre à cuisiner avec vos mamas et, euh, et aujourd'hui c'est un, un produit qu'on propose encore à nos, à nos clients euh, pour faire du, du team building à distance de l'événementiel autrement euh, et, et c'est génial parce que les clients adorent parce que ça leur permet d'avoir une, une vraie expérience, de se retrouver autour d'une activité. Et les mamas, euh, pareil, euh, ça leur permet de, de, de continuer de, de raconter qui elles sont, de parler de leur cuisine et, et aussi de, d'avoir une, une activité économique euh, qui continue. Donc vous êtes
1: adapté, vous avez en inventer de, de nouveaux modèles et ouais. puis j'ai l'impression que ça continue parce que vous n'arrêtez pas
0: <rire> <rire> ça continue bah, ce, ce concept de, d'abonnement on l'a lancé, euh, on, on y a travaillé toute cette année pour pouvoir permettre aux, aux personnes en télétravail de pouvoir se faire livrer des plats de mama euh, dans toute la France donc c'est, c'est, c'est pas quelque chose qu'on avait imaginé avant le confinement c'est vraiment quelque chose qui est venu avec la situation et ça, a, ça nous a ouvert aussi d'autres portes puisque aujourd'hui ces plats là on les distribue aussi dans les monop. Donc euh, depuis hier. Ah, oui, depuis hier. En exclusivité. Ouais.
1: Donc je vais me presser d'aller à la sortie non non. Ah oui, bah. à la monop pour ouais. en acheter. Hein. Alors euh, quand je t'entends, vous, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'innovation chez vous. Ouais, ça euh, de partout, Fusion, des idées euh, vous arrivez dans un marché quand même super traditionnel, qui est le marché du traiteur. Comment ils vous considèrent, les, les traiteurs que,
0: Comment ils réagissent en vous, vous voyant arriver euh, Au début, ils ne nous considéraient pas, parce qu'on ne ressemblait même pas à un traiteur, je pense, au début, parce qu'on était tellement euh, différents dans la démarche. Ensuite, euh, ils nous ont trouvé bizarre, je pense, et ils nous l'ont dit même, qu'on était... Euh... En fait, c'est, c'est, euh... certains nous ont dit, mais... Ça se voit que vous n'êtes pas traiteur parce que vous auriez jamais lancé une idée pareille. Parce que pour un traiteur, c'est, c'est, impossible. c'est impossible. C'est impossible de travailler avec des, des, des personnes qui ne sont pas diplômées dans la restauration et qui ne qui sont pas passées par les différents échelons commis, sous-chefs, etc. Euh, c'est impossible de, de, de gagner des clients en proposant des cuisines du monde parce que euh, je pense qu'ils avaient peur un peu. De, ils prenaient... Ils, ils, pourquoi ils proposent toujours la même chose c'est parce que euh, je pense qu'ils ont il y, y a ce côté prise de risque qui est difficile quand tu fais à manger pour 200 personnes ça doit plaire à 200 personnes et, et un
1: truc standard, euh, voilà, qui, assez plaît standard monde, ouais. qui
0: plaît à tout le monde et nous on arrive avec des choses euh, bah, hyper innovantes donc je pense que c'était assez surprenant euh, troisième chose c'est que euh, on a un modèle économique qui est complètement différent d'un modèle traiteur c'est à dire qu'on n'a pas de, de labo central, on n'a pas de, de, de livreurs à nous, on n'a pas de grosses infrastructures, et mmh. au contraire même, on a plutôt choisi de décentraliser et d'avoir des mamas très locales un peu partout, euh, qui cuisinent bien sûr dans des cuisines professionnelles euh, mais pas dans des gros labos pour faire de l'industrie. Mmh. Du coup, vous êtes hyper flexible. Du modèle. coup, on est hyper flexible, euh, on est hyper scalable, euh, on est à échelle humaine, euh, les mamas quand elles cuisinent, bah, elles cuisinent à échelle humaine euh, donc oui, c'était assez innovant, et aussi toute l'expérience derrière de Meet Mehema. En fait, un traiteur de base, euh, euh, pourquoi c'est assez standard Parce qu'il avait pour objectif de, de, de s'effacer, de se mettre un peu en retrait, d'être assez discret finalement dans, dans l'événement d'un client. Alors que nous, c'est tout l'inverse. On arrive avec une scénographie incroyable, euh, avec des, des plats incroyables, avec des mamas euh, qui viennent sur l'événement qui prennent la parole sur scène, qui racontent qui elles sont, d'où elles viennent, etc. Et ce qui en fait vraiment un événement euh, marquant.
1: Et parce qu'en fait, ce que, ce que j'entends là, c'est que les traiteurs, c'est pas eux qui faisaient l'expérience, l'expérientiel oui. de l'événement. Oui. Et là, ce que tu me dis, c'est que vous, en fait, c'est ce que vous apportez. Quoi. Vous avez oui. des mets incroyables et en plus, vous faites l'expérience, l'animation. Euh...
0: Voilà, ce qui fait que le, le client vient vraiment chercher une marque aussi. C'est qu'on a réussi à créer une marque dans le monde du traiteur, oui. où c'était c'était pas forcément euh, l'idée et et là on a créé une marque forte avec une identité euh, marquante euh, et et le client recherche ça il nous dit même mais oui euh, mettez bien euh, les grandes affiches meet my mama euh, (rire) (rire) donc ça c'est chouette ils sont fiers de travailler avec meet my mama (rire) pour leur
1: événement (rire) ça c'est juste génial J'aimerais revenir un petit peu sur une partie. C'est que pour, pour moi, Meet My Mama, c'est un peu tout du projet idéal parce que tu as l'aspect social en permettant, en permettant à des femmes de trouver un emploi. Tu as une mise en valeur de, de la beauté de la diversité, finalement. La Exactement. diversité, c'est une richesse, la découverte du monde. Et en plus, vous avez une démarche éco-responsable. Oui. Ah, est-ce que tu peux m'en dire,
0: m'expliquer quest ce que vous faites Oui, euh, une démarche éco-responsable de la fourche à la fourchette, comme on dit. Euh, de la fourche, pourquoi Parce que... Bah, ça commence au sein de la MAMA Académie puisqu'elles ont tout un programme de sensibilisation où on parle du bio, on parle du local, on parle des fruits et légumes de saison, euh, on, on, on réfléchit ensemble à comment euh, sourcer des ingrédients euh, euh, bah avec, euh, avec une certaine éthique. Donc euh, ça commence de la formation et de la sensibilisation pour que les mamas soient vraiment ambassadrices et comprennent euh, le sujet et en général, euh, bah, déjà d'elles-mêmes en fait elles sont dans ces démarches, donc c'est assez facile. Ensuite, on, a, on est en train de construire une centrale d'achat responsable pour que toutes les mamas puissent se fournir dans, dans cette centrale d'achat avec des, chez des producteurs qu'on aura sourcés. Donc, c'est vous, en
1: gros, qui organisez les achats, avec enfin, tous les achats et c'est, c'est, c'est les mamas qui
0: achètent, mais oui. c'est nous, qui, qui les, pour, les, pour, les, pour les aider, justement, à sourcer des, des bons producteurs. Vous sélectionnez d'abord ouais. les producteurs. Ouais. Et... et on le fait en commun avec les mamas. Parfois, elles ont elles-mêmes des, 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 des contacts, des partenaires, des fournisseurs. Et donc, on, on crée cette centrale d'achat responsable ensemble. Euh, ensuite sur la partie euh, euh, packaging euh, on a fait un, un gros travail euh, qu'on, une opération en interne qu'on a appelée euh, kill de plastique pour tuer toute forme ouais. de plastique euh, avant même que les lois euh, passent euh, et, euh, et donc on a très vite été sur des, des packagings euh, éco-responsables ensuite sur la partie livraison on essaye de limiter au, au maximum notre, notre impact carbone euh, quand c'est dans Paris, on fait de la livraison en vélo-cargo. Et euh, quand c'est plus loin et quand c'est des gros volumes, parce qu'on fait des prestations de 1000, 2000 personnes, donc on ne peut pas livrer à vélo, du coup, euh, on essaye d'avoir des, des camions frigorifiés, mais euh, électriques par exemple. Euh, et surtout, d'avoir à chaque fois la même la plus proche pour limiter la distance. Euh, oui. Et puis, on a aussi une grosse politique anti-Gaspi, euh, puisque déjà les mamas dans la formation ont on réfléchi ensemble à comment cuisiner de manière anti-gaspi, et ensuite sur événement ou quand il y a des restes, on, euh, on, on fait euh, pas mal de distributions euh, pour des associations.
1: Alors, Loumna, c'est passionnant, on pourrait rester euh, trois heures à parler. Je pense qu'on va peut-être rester après le podcast <rire> encore trois heures à parler <rire> ensemble. <rire> c'est un bonheur. Euh, t- toi, c- c'est quoi ta vision de la gastronomie de demain Bonne question <rire>
0: Euh, est-ce que tu penses qu'elle est en train de s'ouvrir la gastronomie oui, pour moi, déjà ce qui est très important dans, dans la gastronomie c'est, que c'est, 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 c'est l'amour et cuisiner avec amour c'est, c'est fondamental, c'est hyper important ça, ça s'est parfois perdu euh, soit parce qu'on a voulu industrialiser, soit parce qu'on a voulu rationaliser, soit parce qu'on a voulu diminuer des coûts, soit parce qu'on euh, a été chercher des personnes pour qui ce n'était pas forcément la vocation ou, ou, ou pas l'intérêt, ou qui avaient sûrement d'autres talents. Mais, et et le, le fait de cuisiner avec amour, pour moi, c'est hyper important, parce que c'est à partir de ça euh, que, que ça libère euh, tout un tas de choses. Euh, Quant à l'amour de la cuisine, tu vas choisir des bons ingrédients, euh, tu vas vraiment prendre soin. C'est prendre soin des autres, prendre soin de soi, prendre soin de l'environnement. C'est ça le le, le futur de de la gastronomie. C'est aussi une une gastronomie qui est euh, ouverte, euh, où euh, chacun s'exprime librement euh, et et, et de manière manière personnelle. La la cuisine, c'est quelque chose que que déjà on fait chez soi dans le cadre personnel. Et je trouve ça assez intéressant de de se dire... euh, que ça doit rester quelque chose de oui de, de, d'avoir cette touche pers- de, de personnification enfin nous on, est, on aime bien quand vraiment le client peut voir qui a cuisiné son plat euh, comprendre ce qu'il y a derrière pourquoi la maman a choisi de faire ce plat enfin je trouve ça je trouve que ça donne un côté hyper inspirant à, à la cuisine euh, et puis il faut, faut ouais tout simplement il faut qu'elle le, il faut qu'elle soit, ce que nous on dit, la vision long terme, c'est de rendre la, l'ind- l'industrie agroalimentaire plus inclusive, plus durable, plus responsable. Euh, et on est sur une très bonne voie, que ce soit euh, avec nous, Mithmaïma, mais il y a tout un tas d'acteurs euh, qui sont en train de bouleverser le monde de la restauration. C'est, c'est juste incroyable.
1: Luna, merci pour tout cet amour, parce que de, de cet amour, on sent qu'il y en a beaucoup chez Mithmaïma, <rire> de l'amour pour la, pour la gastronomie, pour les mamas. Euh, merci pour ce temps passé ensemble. J'ai adoré te rencontrer et tu me racontes tout ça. Donc euh... Merci à toi. Un toi. grand merci. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a inspiré. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre une note 5 étoiles, ça peut beaucoup m'aider. Merci pour votre écoute et à bientôt à la découverte d'une nouvelle Femme d'Impact.